0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ja, äh, geht's euch gut? Ja, mir auch, äh, danke. Und ich freue mich hier zu sein in Hamburg tatsächlich, äh, mal wieder in einer richtigen Großstadt zu sein. Hier in Hamburg. Also ich finde Hamburg ist eine richtige Großstadt. Also es hat wirklich alles, was eine richtige Großstadt ausmacht. Es gibt äh, Straßen. Alles da. Und ich bin vor kurzem ja wieder in mein Heimatdorf zurückgezogen, Bad Bentheim, das kannte jemand. Wer kennt das da vorne? Da, sind, wir sind höchstwahrscheinlich verwandt, tatsächlich. Also, obwohl es jetzt nicht so ein Dorf. Also, schon, also da leben immerhin auch 15.000 Leute, ja, gerecht verteilt auf äh, vier Nachnamen. Und ich bin dann quasi wieder hingegangen in mein Heimatdorf und habe erstmal unter meinem Bett nachgeguckt, im Kinderzimmer, wie man das so macht. Und da lag vor meinem 18-jährigen Ich tatsächlich eine Pro- und Kontraliste gegen das Leben auf dem Land. Und ich sage bewusst gegen, weil bei äh, Pro stand da gar nichts. Aber ich habe gedacht, nee, Flori, jetzt bist du erstmal wieder hier und gibst dem Ganzen eine Chance. Ich diese Liste genommen, zerrissen, das kleine Konfetti in die Luft geschmissen und aus diesen einzelnen Ideen habe ich ein Gesicht, ein Gedicht zusammengebastelt, das ich euch jetzt vortragen möchte und es handelt vom Leben auf dem Land und es trägt den Titel Das Leben auf dem Land. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Dankeschön. Die Großstadt ist für wahr ein wirklich fürchterlicher Ort. Der Wind pfeift durch die Skyline leis, verschwinde hier sofort. Es gibt Gangs, von denen jede ca. täglich den Mord begeht. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe in... In Paderborn gelebt. Und so rate ich dir, mein Kind, dass du so schnell es geht aufs Dorf umziehst, da die Vögel zwitschern und die Welt hier noch in Ordnung ist. Allerdings, so gebe ich zu und bin ich nun auch ehrlich, ist die Ordnung leider aus dem Jahre 1760. Und ja, es gibt auch Gründe für, die ist das Land zu meiden gilt. Und die ich euch, weil ich sehr lieb bin, auch gar nicht verschweigen will. Zwar stimmt's, dass sich das Laster etabliert hat in der Stadt, doch auf dem Land, da holt ein Laster gerade Tierkadaver ab. So komme ich auch ohne große Vorrede zu einem Punkt und dieser lautet einfach nur schier geisteskranker Fleischkonsum. Im Dorf wird man täglich und so wirklich jeder Mahlzeit satt, von was zumindest für ein paar Minuten mal geatmet hat. Selbst ein Säugling ist hier knapp im Durchschnitt jedes Jahr Ein Esel, eine Katze, ein Hund und ein Hahn. So donnert man sich ohne Gnade alles in den Rachen, was sich sonst in Bremen trifft, um Stadtmusik zu machen. Und in dem einen Dorflokal, da wird selbst der Nachtisch durch den fettgeschwenkten Speck doch erst so richtig aromatisch. Hier sucht man auch vergeblich was Veganes in der Karte. Wenn man darum bittet, kriegt man Lachs mit Remoulade und der Grund, dass man das Fleisch nicht auch noch trinkt, ist einzig wohl der nächste Punkt auf meiner Liste und der lautet Alkohol. Es ist wirklich schön hier. Wenn man ganz zufrieden raus, die Hände auf, den dicken Bauch und in das saftig grüne Schau doch auch ans Paradies, hat man sich irgendwann gewöhnt. Und wenn da wirklich nichts mehr geht, dann trinkt man sich das schön. Doch jagt man sich im Windeseile Biere in den Mund, benötigt man dafür zumindest irgendeinen Grund. Und wenn der Frühling grüßt und all die Grillen zirpen lauter, wird zu wirklich jedem Anlass prompt ein Bierzelt aufgebaut. Ein Schaf wurde geschoren, dann wird ein Bierzelt aufgebaut. Ein Blak wurde geboren, dann wird ein Bierzelt aufgebaut. Wir haben das Bierzelt abgebaut und so wie geplant verstaut. Ja, leck mich in den Tisch, dann wird ein Bierzelt aufgebaut. Dann vergisst man in der Nacht lang all das Leid und all die Sorgen, um sich harmonisch ein hinter die Beißtasten zu orgeln. Man säuft so super krass, dass für ExpertInnen wohl grob jeder zweite Mensch im eigentlich schon klinisch tot wäre. Doch hier wird nicht gestorben, wenn Helene aus den Boxen weht. Hier fällt keiner hin, solange man knöcheltief in Kotze steht. So war es stets, und um das zu ändern, weigert man sich stur. Und so komme ich auch ganz schnell zu Grunde 3, nämlich Kultur. Kultur auf dem Land, das bedeutet im Wesentlichen Zahnbürste und Shampoo in den Beutel zu legen zwischen Fußball, Kirche und Acker und Kater, da ist leider Gottes kein Platz für Theater und auch der Musikgeschmack ist eher geprägt davon, dass man auch randvoll die Texte versteht oder zumindest nach etlichen Flaschen es schaffen kann, noch in die Hände zu klatschen auf eins und auf drei und weil das einige verwirrt, klatscht man einfach zusätzlich auf zwei und auf vier, keine Oper, kein Jazz, wirklich nichts ist dort vorhanden, zu dem man nicht imstande wäre, Discofox zu tanzen und bist du dir für Discofox zu extravagant, dann wirst du so halt am nächsten Tag als Hexe verbrannt. Da ist man sich schnell selbst der Nächste. Das ergibt tatsächlich Sinn, wenn sich die nächsten sieben Kilometer weit entfernt befinden. Raum ist hier vorhanden und tatsächlich auch Spuren von Weizen und Mais. Also echte Kulturen. Das ist schon poetisch. Und wenn sich voller Kraft ein Roggen dann allmählich aus der Erde schält und sich den Weg gegen Sonne bahnt, würdevoll und schön über der Macht die ganze Welt zu nähren. Wunder der Natur, wenn es dann nicht dieses Problemchen gäbe, dann wenn der letzte Frost endlich nächtlich von den Feldern weicht, werden Hektoliter-Exkremente auf dem Feld verleiht Die Landluft bleibt bekannt für ihre Reinheit und die Frische, doch die meiste Zeit des Jahres riecht's nach Scheiße und nach Pisse. Aber nach vielen Jahren, da gewöhnt man sich dran. So wie die Witze und die Schnitzel, jeden gröhlenden Mann, an die längst verstaubten Werte all der komischen Proleten, an die immer gleichen Nasen in den Großraumdiskotheken, daran, dass man Thema wird, wenn man nicht so wie alle ist, das Reden hinter Rücken, schiefe Blicke und den ganzen Mist, ob das woanders anders wäre, will ich gar nicht wissen. Und mit Zeit genug zum Grübeln ist es überall beschissen. <lacht> Ein schöner Schluss. Doch merke ich an, bevor sich wer bei mir beklagt, dass ich mit viel gerade hier Gesagte maßlos übertrieben habe. Doch Videos von diesem Text wird sicher niemand finden, denn dafür gibt es auf dem Land ganz einfach viel zu schlechtes Internet. <lacht> Doch falls der Wind mal günstig steht... Und eine Prise LTE aus der Metropole raus und über Wald und Wiesen wählt und sieht die einzige Person mit Smartphone plötzlich diesen Text. Und sollte es so sein, dass sie die krasse Ironie nicht checkt und zeigt sie es dann allen, die das ebenfalls nicht raffen. Und wenn die Leute mit Fackeln und Mistgabeln bewaffnet oder dem Ziel, mich zu verbrennen, letztlich draußen vor mir stehen, dann höre ich blutwurstessend atemlos und sauf so von mir. Das ist schön. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich auch nochmal muss und ähm, ich freue mich sehr und möchte jetzt so ein bisschen, also ich möchte die Zeit jetzt nutzen, um so ein bisschen die Fragen zu beantworten, die jetzt auch in der ersten Hälfte so ein bisschen aufgekommen sind, die so ein bisschen durch die Reihen gewabert sind, ich habe das ja auch ein bisschen mitbekommen und als nächstes die Frage, die mir oft gestellt wird ähm, und zwar die Frage Flori wie wird man eigentlich so ein cooler Typ? Und äh, das werde ich oft gefragt. Und der Grund dafür, äh, dafür lautet Sicherheit. Ja, ich bin ein cooler Typ, weil ich mich sicher fühle. Und der Grund, aus dem ich mich sicher fühle, ist, dass ich nicht nur florig bin, sondern darüber hinaus auch äh, bewaffnet. Ich habe immer eine Waffe dabei. Äh, auch jetzt gerade. Da ist sie. Okay, vielleicht sagt sie jetzt die ein oder andere... Und ich kann es verstehen, aber diese Waffe ist tatsächlich echt äh, gefährlich und die ist geladen mit allerlei Boshaftigkeiten und Schlimmem und es hat mich eine sehr traurige Geschichte lang gedauert, bis ich gelernt habe, mit dir umzugehen und diese Geschichte möchte ich euch jetzt gerne erzählen und sie beginnt im zarten Knabenalter. Nur vier Länze zählte ich. Kein Hass und keine Wut und auch kein böser Wille quälte mich. Ich war ziemlich süß und keck und frech und schlau. Meine Hobbys waren Trecker, keine Mädchen und auch blau. Meine Eltern waren immer da und meinten es sehr gut mit mir, brachte mich zu jeder Zeit, zu jedem Kinderfußballspiel, zum Kindertonen, Kindertanzen, Kinderzeit im Wald verbringen, Kinderketchen, Kinderpaintball und zum Kinderfallschirm springen. Ich war so behütet. Ich war so mit Hören zart. Mozart war das Härteste, was es bei uns zu hören gab. Jedes Mal, wenn man sich stritt, hielt man mir Ohren und Augen zu. Niemals sollte ich Flüche hören. Außer, wenn wir Auto fuhren. Vater fuhr stets leicht gereizt. Nebst ihm der süße Pimpf. Und weil wir oft durch Holland fuhren, wurde meistens wüst geschimpft. Und jeder Bastard, den ich hörte, grub sich tief in meinen Kopf. Jeder Pimmel wurde archiviert. Die Pissnelken gegossen. Und wenn ich nachts gut zugedeckt in meinem Formel-1-Bett lag, lud ich mein Magazin mit dem gehörten Scheiß vom Tag noch wusste ich nicht genau, ob das gebrauchs, Aber ich übte es beim Mittagessen, Abendbroten und, und jedem Familienfest. Alle lachten mich aus, denn oft ging's in die Hose. Doch nach vier harten Grundschuljahren war ich Virtuose. Und so verpuppte ich mich im Kokon der Pubertät. Doch was da am Ende schlüpfte, war nicht schön. Man sagt, dass man als Eltern immer stolz auf seine Kinder ist. Doch ganz ehrlich... Bei mir ging das nicht. Mein unförmiger Kopf, wurde nur mangelhaft von Haar kaschiert, das so fettig war und schien als hätte man mich gerade frittiert. Der Oberlippenflaum lag bequem im Gaumenbett, den Schnecken, die mich sahen, ploppten reflexartig die Augen weg. Ich roch wie eine Mischung aus einem angekackten Hecht und Aas. Jedes Glas durch das ich sah, sprang, weil ich so hässlich war. trug Jacken in den Unterhosen, Socken in Sandalen, von etwas weiter weg sah ich aus wie Ostwestfalen, ging ich in eine Geisterbahn, rammten alle Geister raus. Heute wäre ich Hipster, aber damals sah ich Scheiße aus. Doch das war egal, denn niemand konnte oder wollte mich auf einem Weg behindern, einfach piss dich und schon schrittig durch eine Allee aus Kindern. Ich war der Gott des Schulhofs. War der, ich darf alles, Mann. Und natürlich kam das bei den Ladies richtig Gar nicht an und ich machte mich zum Affen, schrie herum und fluchte, fragte, warum will denn keine von euch Pitches mit mir knutschen? Das ist das Sosteron. ran mir sturzbaratig aus den Achselhöhlen. Alle hatten Spaß, ich durfte mich mit meiner Hand bequemen, hatte gar in Vaters Playboys Interviews zum Teil gelesen, weil aus unbekannten Gründen. Alle guten Seiten klebten, alles war auf einmal nur noch dunkel und stickig. Und doch war da am Ende dieses Tunnels kein Licht, Nein, da war noch ein Tunnel und dann kam 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 noch ein Tunnel. Und dann noch ein Tunnel. Und dann kam sie. Ich sah sie im Park dort mit zitternden Händen, bewarf sie gerade Rentner mit Enden. Und vielleicht lag es an dem mich blendenden hellen Licht. Doch es war Liebe, auf den ersten Blick, wir trafen uns auf Flucht über Gott, über die Welt, über die Penner, auf den Straßen, über die Ponzen und ihr Geld, betranken uns an uns, an unserer Wut, an all dem Groll und Zorn, an unserer Liebe, unseren Körpern und an Omas Doppelkorn. Im Grunde sah man uns nie nüchtern, doch noch unwahrscheinlich, ja war, dass er einen trüben Abend sieß anstatt meiner war. Verschwommen sah ich hinter ihr ein Handy verschwinden und wahrscheinlich als Resultat des ständigen Trinkens, und da mein Kopf jedes Detail überinterpretierte, war ich mir sicher, dass sie mich nicht mehr liebte, auch wenn sie sagte, sie hätte sich nur blöde Filme angeschaut und auf mich wartete, sonst blieb sie nie so lange auf und mir versprach, dass wenn was sei, sie alle meine Sorgen teilt und dieser Gedanke nicht bis morgen bleibt. Aber ich glaubte ihr nicht, wurde lauter, sie wich zurück und rannte schließlich aus dem Haus, aber ich rannte hinterher, doch ich wankte viel zu sehr und ich landete dann schmerzhaft auf der kalten, nassen Erde und dann war da kein Gedanke mehr, der Irgendeinen Sinn ergab, nur noch der Wünsche, wir zu tun, durch mich und meine Finger brach und ich hob sie und der Knall verhalte nie in meinen Ohren, als sie vor mir stand und ich nur schrie, du bist zu mich gest... Ich hatte genau getroffen, mitten in ihr Herz. So schwer verletzt es blieben ein paar Splitter und nicht mehr, nichts mehr übrig von uns, verloren ein komplettes Jahr. Und weil ich wusste, als ich sie so sah, dass da nichts mehr zu retten war. Ja. Oh. Scheiße gelaufen. ne? Aber ist gar nicht wirklich passiert. Tatsächlich ist eine Geschichte, die habe ich mir extra für euch ausgedacht. Gern geschehen. Und ich finde, ich habe ein paar relativ offensichtliche Fehler eingebaut. In die Geschichte. Ne? Also ganz ehrlich. Als ob ich irgendwann mal scheiße aussah. Aber was stimmt, ist, äh, das sind mehr als nur drei Finger. Das ist ganz viel der Verstand. Und wie weit man den gebraucht, haben wir selber in der Hand. Und darum habt euch gern und vielen Dank. <lacht>